0: Beedlecastin tämänkertainen jakso perehtyy vuoteen 1980, joka oli monella lailla sekä uuden alku että vanhan loppu The Beatlesin entisille jäsenille. Kuuntelet ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Ja
1: minä olen Mikko Kangasian. 1980.
0: Ja siirrytään tammikuuhun ja katsotaan, että mitä siellä oikein tapahtui. John Lennon oli aika vahvasti koti vielä tässä vaiheessa vuotta. Ja tuntui siltä, että hänellä ei ollut oikein edes aikomustakaan nostaa sormeansa kohti kitaraa tai tehdä uutta musiikkia. Ainakin kun katsoo, että mitä hän teki tässä alkuvuonna, niin ei oikein mitään musiikin suhteen.
1: No eipä oikein, eikä tuossa nyt koko viiden vuoden aikana, että olen, nyt kun on sit myöhemmin investynyt näitä demonauhoituksia, mitä selkeästi on tehty siinä 70-luvun loppupuoliskolla, niin kyllähän hän aina välillä varmasti jotain teki biisejä ja muuta ja äänitteli niitä kasetille, mutta ei varmaan ollut mitään aikomustakaan vielä edes alkuvuodesta 80 ryhtyä mihinkään kaupalliseen musiikkitoimintaan.
0: George oli suunnittelemassa jo, hänellä on mielessä jo seuraavan levyn tekeminen, mutta alkuvaiheessa, alkuvuonna, tässä hän perustaa ja rahoittaa tämmöistä lehtiä kuin Vowl, jossa on Terry Jones Monty Pythonista mukana. Se on tämmöinen yhteiskunnallinen luonnonsuojeluun ja ekologisuuteen ja sen asioista keskustelemiseen. Tähtävä lehti, joka ilmestyi tässä 70-luvun lopussa, ja George lähti rahoittamaan sitä, ja Georgella oli myöskin elokuvat mielessä. Tämä Monty Pythonin elokuva Life of Brian ilmestyi näihin aikoihin, ja hän tota, perusti sitten tuotantoyhtiön tänä Joo, vuonna.
1: virallisesti sitten Handmade Films yhtiö perustettiin.
0: No, hän Ringo teki tässä alkuvuonna? Sen verran palataan tota, vuoteen 79 mitä Ringon elämässä tapahtui, mitkä jäi mainitsematta tuossa vuosijaksossa 78-79, oli se, että tuossa alkuvuonna 79 niin Ringo sairastui hyvin vakavasti. Katson sen sairauden nimenkin tästä näin, se on nimeltään peritoniitti. Se on vatsaontelon sairaus, aiheuttaa tulehduksen ja on äärettömän vakava, se voi johtaa kuolemaan. Ja Ringo joutui tämmöiseen hätäleikkaukseen ollessaan Monte Carlossa ja tota kertoman mukaan oli hyvin lähellä hengenlähtö. Ringon sairasteluhan on jatkumaan ihan lapsuudesta saakka. Että hänellä oli lapsu, lapsuudessa jo tämmöisiä ongelmia ja se tiedetään, että vuonna 69 hän oli ollut edellisen kerran pidemmän aikaa sairaalassa leikkauksessa. Mutta tällä sitten leikkauksella saatiin hänet kuntoon ja sitten samana vuonna Ringon kotona tapahtui tulipalo. Tuossa, niin kuin loppuvuonna ja hän tapahtui iso, se talo ei palanut kokonaan, mutta se tapahtui tosi iso vahinko.
1: Joo, se hänen Kalifornian kotinsa palo ja siellä oli hänen, suuri osa hänen tästä niin Beatles-rekvisiitasta, mitä hän oli säästänyt memorabiliaa ja muuta, niin tuhoutui siinä palossa Joo. valtaosa.
0: Eli semmoinen tausta tähän ringon vuoteen 1980, että ringolla oli tosi paljon tämmöistä epäonnea nyt matkassa.
1: Ja se epäonnihan jatkuu vielä tuossa keväällä 80 ringo ja hänen tuore kumppaninsa Barbara Bach, jonka kanssa meni sitten naimisiin myös, niin he olivat aika vakavassa auto-onnettomuudessa Lontoon eteläpuolella toukokuussa 80 ja mutta selvisivät siitäkin säikähdyksellä kuitenkin. Mm. Et Ringolla oli vähän tällaista epäonnea matkassa.
0: Oli kyllä näinä aikoina.
1: Mutta Ringo myös tuossa alkuvuonna 80 kuvasi uutta elokuvaa nimeltä Caveman. Oletko nähnyt Man elokuvaa
0: Itse asiassa olen, koska se on tullut Suomen televisiosta joskus kauan kauan sitten. En muista siitä juurikaan mitään, mutta se on sikäli erikoinen leffa, että sehän on vähän niin kuin mykkä elokuva jossa tota, itse asiassa ei ole niin vuorosanoja, vaan ne, niin muristaa tai jotenkin silloin. Ja, tota, se elokuvahan ei ole jäänyt mitenkään suureksi klassikoksi, mutta mikä siinä on ringon kannalta merkittävää, niin hän elokuvan kuvauksessa sitten äh, tapasi Barbara Bahin, joka oli tunnettu malli. Muun James Bond-elokuvassa 007 rakastettuni leffassa, ja hän oli... Tällainen, voisiko sanoa, aika hot näyttelijä kautta malli noihin aikoihin ja hänen uransa vaikutti siltä, että lähtisi lentoon ja ainakin ringon sydän lähti lepattamaan. (laughs) Urasta en tiedä sitten, mutta mutta, he tosiaankin pistivät sitten hynttyyt
1: yhteen tämän vuoden aikana. Kyllä. No, Paul McCarnillakin hieman semmoista epäonnea oli siinä alkuvuonna matkassa. No kyllä vaan.
0: Paulin oli tarkoitus mennä Japaniin, Japanin kiertuelle, ja se tyssäsi oikeastaan ihan alkutekijöihinsa. Tammikuussa 1980, niin Paul jäi kiinni tullissa. Hänellä oli huomattava määrä. Kaiken kaikkiaan 219 grammaa marihuonaa laukussa. Ja tota hän niin sen... sit se
1: oli siinä laukussa vielä sillä tavalla, että se ei ollut edes mitenkään niin kuin erityisemmin piilotettu sinne, vaan se oli siinä niin jossain toilettilaukussa. Sinä ihan päällä, kun vetskarina avasi, niin sieltä se, sieltä se pussa, pussukka tuli. Tässä oli taustalla siis, että Wingsin oli ollut tarkoitus sinne Japaniin mennä jo aikaisemminkin, mutta japanilaiset eivät huolineet, koska puolilla oli näitä aikaisempiakin rikkomuksia ollut. Niin siellä oli sen verran tiukka kuri, että eivät he päässeet sinne ennen kuin sitten nyt ja sitten siinä kävi näin. Tästähän on myös kaiken näköisiä salaliittoteorioita ollut, että, että se laitettiin sinne laukkuun, että joku, joku tota ulkopuolinen taho olisi laittanut sen pussukan ja yrittänyt näin estää tämän.
0: Tiedätkö mikä on toinen salaliitto? No. Liittyy joko ono. Nimittäin, Paulhan oli soittanut Johnnylle, hän pysähtyvät siis New Yorkissa ennen menoa Tokioon ja... Paul yritti tavoitella Johnia ja oli selittänyt, että hänellä on dynamite weedia täällä tota mukana, että tota olisi kiva vähän pössytellä tässä näin, jonka joko sitten kieltäytyi. Hän sanoi, että et saa nyt Johnia nyt puhelimeen, että joko olisi ilmi antanut Paulin. Tällainenkin salaliittoteoria on olemassa. Mm-hmm. Mutta menee ja tiedä. Mutta tosiasiassa kuitenkin se, onko sitten salaliitto tai ei, joka tapauksessa Paul joutui siis vankilaan ja näytti jopa siltä, että hän saattaisi saada jopa äärettömän pitkän
1: tuomion, koska Japanissa nämä huumelait on aika ankarat. Kyllä. Kahdeksan päivää hän sitten lopulta siellä oli. Ja siitä on kaiken näköisiä juttuja. Juttuja sitten... Kerrottu, että Paul siellä viihdytti niitä elinkautisvankeja sitten siellä laulamalla yesterdaytä heille. Totta
0: kai. <totukai> oh <troubles> <totukai> miksipäs, miksipäs ei. Kitaraa hänellä ei kulma siellä saanut olla, mutta tota, lauliskeli sitten elinkautisvangille. <totukai>
1: <totukai> mutta <totukai> niin, muut, muut Wings-yhtyen jäsenet eivät... Varmaan ihan kauhean mielissään olleet tästä kuitenkaan sitten, vaan lähtivät siinä sitten pikkuhiljaa takaisin kotiin. Sieltä Denny Lane meni suoraan midem kannesiin ja, ja tota, teki siellä sitten soololevytyssopimuksen ja julkaisi aika nopeasti sitten tämmöisen biisin kuin Japanese Tears, mikä on siis aivan hirveä biisi. Kuunnelkaa se. löytyy Spotifysta.
0: Ainakin lähteiden mukaan Paul ei ollut jostain syystä kauhean mielissään, koska Dennyhän ei ollut kertonut tästä asiasta mitään. Ja varmaankin Denillä oli jotenkin vähän silleen, että se oli tehnyt se vähän extempore Ja tota, sitten kun Paul kuuli tästä, niin se vähän niin rikkoi heidän välejään ikään kuin. Kaikkihan olisi pitänyt kertoa Paulille. Paul istui vankilassa ja toinen maa menee tekemään levytyssopimuksia hänen selkänsä takana. No, kaikesta huolimatta niin monien vaiheiden jälkeen sitten Paul pääsee takaisin. Hänet karkotetaan siis Japanista. Oliko näin, että hänellä oli myöskin sitten tämmöinen kielto, että hän ei edes saanut astua Japanin maaperälle vuosikausiin? Tai jotakin no varmasti
1: tämmöistä. jotain tällaista. Kyllähän sitten näillä maailman sielläkin on käynyt, mm. käynyt mutta tota, ei varmaan ihan sinne. 80-luvun puolella vielä.
0: Tosiaan tuossa vaiheessa vielä ilmoitiin, että enää ei kyllä Japaniin tulla enää ikinä, mutta pyörsi puheensa sitten myöhemmin. This is your life-niminen ohjelma esitetään tammikuussa 30. päivä. Se antaa kunnia George Martinille beatles tuottajalle ja Paul esiintyy tässä kyseisessä ohjelmassa ja se on itse asiassa aika pian tämän pidätyksen ja tuomion jälkeen. Eli hän tulee julkisuuteen hyvin nopeasti ja Tietenkin että tämä alkuvuosi puolilla menee siinä, että hän nyt joutuu selittelemään tätä tekostaan siinä ja joutuu vastailemaan sitten kysymyksiin. Tosin tässä ohjelmassa ei sivuttu sitä asiaa, mutta tuota, noin niin. todellakin hän jopa antaa tämmöisen otsikon The Sun-lehdelle, että I'll never smoke pot again.
1: <laughs> Kuinkahan on? <laughs> No siitä hän ei ole kovin montaa vuotta, kun hän vasta nyt sanoi, että hän on sen lopettanut, että ihan lasten lastensa takia, että ei hmm. viitti No niin,
0: hyvä näin, hyvä näin. Rockestra theme, Wingsin kappale, joka löytyy edelliseltä levyltä Back to the Egg, voittaa Grammy-palkinnon helmikuussa. Se saa palkinnon. Best Rock Instrumental Performance -kategoriassa, eli paras rock instrumentaali sarjassa. Sinänsä hieno biisi, mutta on kyllä jäänyt puolin tuotannossa hieman vähän huomiolla, vaikka on
1: jopa Grammy-palkinnon saanut. Joo, ja sitten siinä on se valtava määrä kaiken näköisiä tähtiä, muun muassa Led kaksi kaveria soittaa siinä. Mutta tota, joo, ei, ei ole kauhean semmonen. Kauheasti nostettu tätä kappaletta esiin missään kokoelmilla tai missään muuallakaan. Ja mahtaako Grammy-gaalassa olla enää sellaista kategoriaa kuin paras rock instrumentaalikappale
0: Siellä on kuullut kategorioita niin paljon. Niin, Varmasti, <laughs> varmasti Levyn hommat. kannesta saa Kyllä. ja, ja, ja tuota, parhaista teksteistä, jotka kirjoitetaan levykanteen, saa. Miksi oikein toki voisi olla? En, en, no, en nyt sano. George Harrison ja sitten pikkuhiljaa tekemään uutta musiikkia, Hän oli vähän tämmöisellä pienellä tauolla tässä, ja hän rupeaa laittamaan musiikkia jälleen narulle, ja maaliskuussa hän äänittää kappaleen nimeltään Sad Singing, jonka hän suunnitteli tulevalle albumilleen. Mutta tätä kappaletta ei sitten julkaistukaan sitten tällä kyseisellä albumilla.
1: Ei. Siinähän kävi niin, että... jonka nimeksi tuli sitten Somewhere in England. Se piti julkaista jo vuonna 1980. Mutta sitten kun hän toimitti albumin Masterin Varnerille, joka toimi hänen siis jakelu- ja markkinointiyhtiönä siinä kohtaa, niin sieltä sanottiinkin, että ei tämä ole tarpeeksi hyvä tämä levy. Ainakin neljä biisiä pitää vaihtaa tai tehdä neljä uutta biisiä. Muun muassa tämä Sad singing jäi sitten hyllylle. Siellä oli muitakin biisejä, tämmöisiä kuin Flying Our Lady's Head ja Tears of the World, joka oli itse jo vähän vanhempi biisi, niin ne jäi siitä sitten pois ja sitten hän teki neljä uutta biisiä ja sitten vihdoin vuonna 81 levy sitten julkasti. puhutaan siitä sitten myöhemmin. Mutta ne sessiot alkoi tässä jo sitten 80 vuoden alkupuolella.
0: Beatles Rarities albumi ilmestyy USAssa Eli Beatles-tuotantoakin julkaistiin tasaiseen tahtiin tässä vaiheessa ja myöskin Beatles-elokuvia ja muitahan esitetään myöskin äh, tässä 1980 vuonna. Wingsin tuotanto oli saanut bannin Japanin markkinoilla, eli johtuen tästä tuomiosta, niin Wingsin eikä Paul McCartin musiikkia on soitettu alkuvuonna ollenkaan, mutta sitten tässä myöhemmin keväällä tämä bänni nostettiin ja jälleen Wingsin sävelet raikuivat Japanin maalla sekä televisiossa että radiossa. Wingsilta ilmestyy sitten single, joka on hieman hämmentävä juttu, tämmöinen kuin Coming Up
1: viisi Tämä on vähän sekava, sekava Tilan Joo, eli siis kyseessä hän oli itse asiassa Paul McCartneyn pitkästä aikaa ensimmäinen hänen omalla nimellään julkaistu sinkku, joka oli esimakua tulevalta albumilta McCartney 2, joka ilmestyi sitten toukokuussa. Mutta huhtikuussa Englannissa ilmestyi single Coming Up, joka sitten USA:ssa katsottiin, että ei, ei halua julkaista sinkkua, joka. Ei kuulosta Paul McCartnilta. Sehän oli hyvin niin moderni soundinen biisi. Siinä on niin kaikki laulut ajettu kaiken maailman prosessoreiden läpi. Ja se oli hyvin kokeellinen albumi puhutaan siitä kohta. Mutta kuitenkin jenkkiläiset katso sitten paremmaksi pitää A-puolena sitten tätä live versio Eli tämä biisi oli ollut olemassa jo silloin vuoden 1979 Britannian kiertueen aikana, minkä Wings teki ja Glasgowssa äänitettiin sitten. Keikka Narulle ja sieltä, sieltä on peräisin sitten tämän Coming Up Beesin live-versio, joka, joka katsottiin sitten USA A-puoleksi ja se nousi siellä listoille. Ja se on huomioitu myös esimerkiksi All the Best-kokoelmalla, joka ilmestyi vuonna 1987, niin siinä jenkkiversiossa on tämä live-versio. Mun mielestä se julkaistiin kuitenkin, niin kuin, se oli Paul McCartney nimellä, että saattoi siinä etiketissä vaan sitten lukea se Wings. Että se oli vähän tämmöinen sekava keissi vielä koska wings yhtiöltä ei tämän jälkeen enää tullut uutta julkaisua. Mm. Mutta tosiaan aika nopeasti asiat sitten liikkuu, että vaikka huume vankilajuttu tuossa alkuvuodesta, niin heti sitten kolmen kuukauden päästä kuitenkin uutta julkaisua pukkaa, ja tosiaan McCartney albumi sitten ilmestyy ja tämä levyhän oli äänitetty käytännössä kokonaan jo vuoden 79 kesällä, puolilla oli luppoaikaa siellä Skotlannin farmillaansa äänitellä muun muassa siellä ja sitten siellä Sussexin kotistudiossaan. Äänitteli tätä levyä tämähän on tehty hyvin samaan tapaan vähän niin kuin se McCartney 1 vuoden 1970 julkaisu, että siinä on niin kuin Pauli on itse soittanut kaikki instrumentit ja siinä on ne on äänitetty suoraan nauhalle ilman mitään miksauspöytää. Että mikrofonit on niin kuin kiinnitetty suoraan sinne nauhuriin. Se on hyvin tämmöinen kokeellinen levy, että Paul on saattanut aloittaa esimerkiksi sillä, että hän soittelee tässä nyt vähän rumpuja ja sitten tekee jonkunlaisen rumpupatternin siihen ja sitten siihen päälle alkaa kasata piisiä. Levyllä on muutama semmonen ihan perinteinen kaunis Paul-balladi, Waterfalls ja One of These Days muun muassa. Tosi hienoja kappaleita. Mut sit Tosi outoja biisejä, Temporary Secretary, joka julkaistiin myös sinkkuna, ää, Frozen Jab, tämmöinen instrumentaalibiisi, ja Boogie Music. Se on hyvin tämmöinen vähän omituinen levy, mikä ei siinä kohtaa mikään kauhean lista menestys tai kriitikoiden suitsuttama pläjäys ollut, mutta siitä on sitten myös myöhemmin tullut tämmönen, se on innottanut monia musiikin tekijöitä, muun muassa Moby-niminen artisti pitää tätä levyä. Suurena innoittajana. Että siitä on tullut vähän semmoinen kulttiklassikko tästä levystä sit myöhemmin.
0: Joo. Miten sä ajattelisit niin kun musiikillisesti, miten tämä asettuu Paul McCartneyn tähän tuotantoon niin kun tässä vaiheessa? On, on Wingsia tullut ja, ja sitten tulee yhtäkkiä tämmöinen vähän kokeellisempi levy. Miten sä niin kun ajattelet, mitä Paulin päässä oikein liikkuu, kun hän teki tämmöisen levy? voiko kenenkään pään sisälle mennä sinänsä, mutta tuota...
1: no mä oon jotenkin ajatellut aina, että Pauli tekee sitä musaa vaan ihan sen takia, että kun se mielessä se on kivaa mm. ja tässä on varmaan ollut kysymyksessä ihan vaan se, että hän, hän nyt tekee tätä musaa, kun se on niin mukavaa nyt just tässä hetkessä ja hän on sitten tehnyt tämmöisen levyä, koska hän ei ole koskaan mitenkään hirveästi miettinyt sitä, että mitä julkaistaan vaan hän on käytännössä julkaissut melkein kaiken mitä on tehnyt, toki siellä on hyllylläkin jäänyt tavaraa, mutta siis suhteessa siihen, kuinka paljon hän on tehnyt, niin hän on myös ihan valtavan määrän siitä julkaissut. Mitä erilaisempia ja välillä jollain salanimillä ja, ja siis hän on tehnyt tosi monenlaista tavaraa. Tämä nyt oli tämmöinen projekti. Mutta se, että se tuli nyt tässä kohtaa, niin sehän saattoi tietenkin ulospäin näyttää siltä, että nyt wings yhtiö on sitten hajonnut ja nyt hän on taas niin kuin aloittanut solouran, mutta tässä kohtaa ei välttämättä ollut vielä tarkoitus Wingsiä kuopata. Nimittäin he teki vielä vuoden lopussa sitten hommia. Palataan siihen kohtaan.
0: McCartney 2 on semmoinen levy, että mä itse asiassa tykkään siitä. Ja sitä on niin mukava kuunnella, koska siitä levystä paistaa se, että puolilla on hirveän hauska ollut kesken. se on tosi semmoista... Vapautunutta musiikin tekemistä. Että hän juuri kuulostaa sitä, että nyt mä en tee hittibiisiä enkä kirjoita suuria ajatuksia tai mitä vaan. Että tässä nyt jamitellaan ja mennään eteenpäin, katsotaan mitä tulee. Ja semmoisen niistä tuli, koska tässä boksissa, joka ilme tässä 2000-luvulla, jossa on sitten laajennettu painos, niin siinä huomaa, että ne biisit on aika pitkiä alun Eli jokainen biisi on ollut semmoisen 10 minuutin pituneille, Eli hän on siis jam- jamitellut ja jamitellut ja sitten hän on pikkasen sitten leikelle näitä kappaleita, eli hyvin tämmöistä vapautunutta musiikin tekemistä.
1: Joo, se on itse asiassa se uudelleenjulkaisu tästä. Kannattaa <köhö> hommata, koska siellä on paljon, paljon sitten tavaraa, mitä ei tähän yhdelle LP:lle mahtunut, ja niitä ylijäämän niitä full-versioita. No, se on ihan mielenkiintoista kuunneltavaa. Sitten se on myös semmoinen kappale kuin Bluesway, mistä tehtiin aivan upea video silloin, kun tämä Archive Collection-versio ilmestyi. Sekin osittain on varmasti siltä aikakaudelta alun perin peräisin, mutta tosi tosi hienoja juttuja.
0: Tähän levyyn liittyvä musiikkivideo julkaistaan Coming Up, mutta tässä kyseessä musiikkivideossa esiintyy ainoastaan Linda ja Paul, tosin monena eri hahmona. Kyllä tämä selkeästi oli Paulin projekti, tietenkin hänestä Käy mielessä, kun tämmöisiä projekteja aina tehdään, että mitä hän mieltä muut Wingsin jäsenet tästä levystä ovat mahdollisesti olleet, että, kukiko, että heidät on jollain tavalla ehkä syrjäytetty tässä tai, tai jotakin tämmöistä, puhuttiinko siitä, että tämmöinen edes julkaistaan. Sitähän me ei voida ihan tietää tietenkään. No tosiaankin sitten alkuvuonna, kuten mainittiinkin, niin Ringo ja Barbara Bach joutuvat sitten autoonnettomuuteen. Ja itse asiassa tämän, tietyissä mielessä tämän seurauksena sitten Ringo ajatteli näin, että jos me selvittiin tämmöisestä hirvittävästä onnettomuudesta, niin ehkä me sitten voitaisiin mennä naimisiin ja viettää lopun elämämme sitten yhdessä. Ja näinhän on itse asiassa tapahtunutkin. Kyllä. Hän ovat pitäneet tästä kiinni. Hyvin harvinainen, voisiko sanoa, Hollywood-avioliitto, joka on kestänyt näinkin pitkään. McCartney kakkonen julkaistaan myöskin Amerikassa, mutta joissakin painoksissa on sitten tämmöinen single, jossa on Coming Up, joka on siis tämä live-versio ja sitä jaellaan näissä jossakin painoksissa sitten mukana, koska tämä oli tietenkin tämä varsinainen single, mutta erikoistaan se, että miksei sitä laitettu sille itse levylle sitten, jos se oli kerta single. Puolilta ilmestyy toinen single myöskin sitten tässä kesän aikana, Waterfalls ja Check My Machine. Tämä Check My Machine, joka on tämän singlen B-puolella, on hieman semmoinen jännittävä kappale, joka esiintyy tässä uudessa Paul McCartney-dokumentissa 321 McCartney, jossa tota Rick Rubin ja Paul käyvät tätä biisiä läpi, joka onkin aika jännä, että Paulin tuotantoa käydään oikein tämmöisiä niin merkittäviä kappaleita, sit siellä kuunnellaan tätä Check My Machine-biisiä ja fiilistellään sitä. Toki kyseessä on ollut se, että halutaan myöskin nostaa tämmöinen B-puoli esille, mutta mainio tämmöinen rege-kappale, joka ei päätynyt tälle varsinaisen McCartney-kaksi levylle. Jonin ja Jokon suhteessa on ilmeisen, voisiko sanoa, myrskyisää aikaa tämä 80-luvun alku, ainakin päätellen siitä, että Joko laittaa Johnin maailmankiertueelle. Sano hänelle yksinkertaisesti, että nyt sinun täytyy lähteä reissuun.
1: Joo, jossain sanottiin, että Joko otti ohjeita tarotkorteista ja niiden innoittamana tai neuvomana sitten hän lähetti Jonin ensin Etelä-Afrikkaan. Totta ei, kai. kaupunkiin no, se... oleskelemaan. No. Ja se... hän, hän viihtyi siellä siis yli kuukauden. Joo. Ja sitten kun hän tuli sieltä takaisin, niin sitten Joko lähetti hänet vielä Bermudaan, jotta hän saisi omaa itsenäisyyttään takaisin.
0: Mm, hän oikein siellä tapahtui heidän välillään, sitä emme voi tietää, mutta tota, Johnillahan oli kyllä taipumus vähän takertua ihmisiin. Että olisiko tässä ollut vähän sitä, että Joko halusi vähän niin kuin ottaa itselleen tilaa
1: mahdollisesti? No sitäkin ehkä, mutta sitten voi tietenkin ajatella... Ajatella asioita silleen, että jos jätetään nämä tarotkortit ja muut pois tästä, että niin jos, jos on tarve sellaiseen, että lähdetäänpä mieheni tuosta nyt toiselle puolelle maailmaa oleskelemaan, niin olisiko siinä, sit voisiko ajatella, että siinä on jotain muitakin tarpeita?
0: Mm, hyvin mahdollista. rauhassa. Kyllä.
1: Ei sanota ääneen.
0: Ei sanota ääneen, mutta te voitte miettiä, <tos> mitä me tällä <tos> tarkoitamme. <tos> Tämä johtaa oikeastaan siihen tämä Bermuda-reissu, että siitä tulikin Jonille yllättävän merkityksellinen monessakin suhteessa.
1: Kyllä, että siellähän sitten vihdoin alkaa tosissaan miettimään sitä uuden musiikin tekemistä. Että vaikka siinä varmasti vuosien varrella oli joitakin biisejä ja demoja, muun muassa Free as a Bird, jonka Beatles yhtiö sitten viimeisteli vuonna 1994, niin oli saanut alkunsa tässä... Lennonin kotisapatin aikana, mutta tota, heinäkuussa 80 Bermudalla hän sitten kirjoittaa ää, isomman satsin kappaleita ja alkaa sitten miettiä, että josko nämä sitten oikein Ja aika nopealla aikataululla sitten liikahdettiin, eli elokuussa jo ää, Hit Factory studiolle tuottaja Jack Douglasin kanssa mentiin äänittämään uutta levyä.
0: Näistä sessioista tuli varsin salaperäisiä, nimittäin muusikot, jotka sinne palkattiin, niin eivät tienneet, mihinkä sessioihin oli oikeastaan tulossa. Ja siitä ei hiskuttu lehdistölle juurikaan. Kun John meni tekemään tätä levytyssopimusta David Geffenin kanssa, eli Geffen-levyn yhtiön kanssa, niin tota, hän sanoi, että hän haluaisi levyttää, mutta sillä ehdolla, että... Tälle levylle tulisi myöskin joko onon kappaleita. Ja herra Geffen sanoi vaan, että tota, sopii oikein hieno idea ja ei muuta kuin mennään studioon ja levyttämään ja asia oli sitten näin yksinkertainen.
1: Joo, Jeffen oli entinen siis niin kuin, olikohan se Warnerin entinen levypamppu, joka sitten perusti oman yhtiönsä. Ja hän oli onnistunut sainaamaan sinne sitten muun muassa Elton Johnin ja Donna Summerin. Ja, josta jälkimmäinen varsinkin tuohon aikaan oli aika hot nimi Eltoni. Eltoni oli ehkä semmoinen vähän kuoppa siinä sukseessaan tuossa kohtaa, mutta äh, hän sitten vakuutti John Lennonin eniten. Voi olla, että siinä käytiin neuvottelut jonkun muidenkin filmojen kanssa, mutta David Geffen hyväksyi sitten muun muassa, että levylle tulee myös jokompiise ja Ja siitä syntyi levy, jonka nimeksi tuli Double Fantasy, Verrattuna nyt niihin muihin aikaisempiin, tai eihän niitä nyt oikeastaan ole kuin Sometime New York City, missä on jokon biisejä siellä seassa. Mutta verrattuna nyt esimerkiksi siihen, niin tämä Double Fantasyhän on varsin toimiva albumi. Mä en ole koskaan mitenkään ajatellut, että ne olisi jotenkin turhia tai jotenkin erillisiä ne jokon biisit siellä seassa. Mun mielestä se levy on kokonaisuuten aika, aika hieno. Se on
0: tuotettu hienosti, siinä on tietty yhtenäisyys, mutta mun täytyy hieman tunnustaa, että mä kyllä silloin tällöin skippaan ne jokon biisit sillä. Vinyli aikana se oli muuten hirveän vaikeaa, kun piti aina joka toinen biisi hyppiä yli. Tosin musta jokolla on siinä kyllä niin kuin oikein mainioita biisiä kyllä itse asiassa.
1: Joo, siis se osuu jotenkin siihen aikakauteen aika hyvin ja sen muutenkin sen levyn... Sen soundi on aika semmonen tuohon aikaan suurin osa levyistä kuulosti vielä hyvin 70-lukulaiselta. Tämä onnistuu kuulostaa aika modernilta. Siinä on semmonen vähän lupaus jo kasarista siinä levyllä. Ei olla vielä menty siihen massiiviseen rumpusoundiin tai muuta, mutta se on hyvin semmonen polished, modernin kuuloinen levy, joka osui hyvin siihen aikaansa. Ja näin jokon biisit varsinkin, niissä on vähän semmoista new wave fipaa siinä, mikä oli hyvinkin ajan hermolla.
0: Kyllä, itse asiassa Johnhan jossain vaiheessa, kun hän oli tuossa 70-luvun lopussa yökerhossa, hän kuuli B-52'sin Rock Lobster-kappaleen ja hän sitten meni siitä kertomaan Jokolle, että nyt sä oot vihdoin niin kuin päässyt ikään kuin tämmöiseen tietoisuuteen, koska siinä oli kaikuja Joko on Sitten B-52'sin äh, kaverithan ovat myöntäneet, että Joko Ono on ollut heille itse asiassa suuri inspiraatio heidän musiikissaan. Ja, ja moni muukin. Ö, toki sitten kun nämä biisit tuli levylle, niin nämähän ovat siis niin kuin pop-musiikkia, eikä niinkään sinänsä taidemusiikkia ihan, koska nämä varhaiset suhina levyt, ovat jääneet taakse, ja Jokosta tulikin pop-artisti Kyllä. tässä vaiheessa.
1: Ja hän sitä jatkoi sitten vielä solona useiden levyjen ajan sitten ihan 80-luvun puolellakin.
0: Jonin ja Jokon yhteislevy, niin... Ei saavuttanut tässä vaiheessa kovin suurta innostuneisuutta. Taisipa olla, että Johnin kotimaassa Englannissa ei hirveästi noteerattu tätä julkaisua, vaikka tämä oli tavallaan paluulevy hänelle.
1: Ei. Kyllä siitä varmasti suurin syy syy tähän on siinä, että ajat olivat yksinkertaisesti muuttuneet. Että tässä kohtaa vielä jatketaan sitä ihan samaa. Mistä jo edellisessä jaksossa puhuttiin, että tämä 70-luvun loppu oli surkeinta aikaa olla. X-Beatle, noin niin kuin menestyksen kannalta. Mm. Mutta John ja Joko menestyivät siinä, että kun kerroimme tuossa pari jaksoa takaperin näistä tota, lehmistä, mitä he halusivat kasvattaa siellä. ostivat semmoisen maapläntin, niin nyt tässä kohtaa syksyllä 80 he myivät tämmöisen Regis Holstein. Lehmän, 265 000 dollarilla. Sieltä ei jotain menestystä.
0: Ilmeisesti jäänyt jopa ennätysten kirjaan kaikkien näköinen kalleimpana lehmänä, joka on koskaan myyteli. Hyvä näin. Jos ei levyt menesty, niin lehmät. Tässähän sitten George tekee levyä koko ajan ja Ringokin on itse kunnostautumassa näihin aikoihin ja hänelläkin on levytyssessiota ja, ja biisejäkin Kyllä. on pyydetty jo uudelle levylle.
1: Ja uudelle levylle, joka sitten vihdoin seuraavana vuonna ilmestyy, niin taas kerran sitten olivat lupautuneet myös kaikki Beatles-kaverit tekemään biisejä. Että Georgein kanssa tehtiin Rack My Brain-niminen biisi ja, ja tota, yksi Cole Porter-koveri, You Belong to Me, ja sitten kesällä 80 Paul McCartney piti äänityssessioita tuolla. Siihen aikaan oli kovassa suosiossa tuolla Nitsassa oleva tämmöinen studio kuin Super Bear, muun muassa Kate Bush levytti siellä ja aika monet muutkin isot artistit, niin Pauli piti siellä sessiot ja sinne myös Ringo tuli Paulin kanssa äänittelemään uusia biisejä, mitkä sitten materialisoituivat siellä seuraavalla. Levyllä. Ja myös John Lennonin oli tarkoitus osallistua tähän Ringo-uuteen levyyn. Että he tapasivat tuossa loppuvuodesta marraskuussa ja Lennonin antoi Ringolle muutaman piisinsä Ja yksi niistä biiseistä oli nimeltään Life Begins at 40, mikä sitten myöhempien tapahtumien valossa kuulostaa hieman su- surulliselta. Lennonin biisit eivät sitten päätyneet kuitenkaan siihen ringonlevylle, mutta tarkoitus oli. Sitten wings yhtye kokoontuu sitten syksyllä lokakuussa. He varaavat tämmöisen Pugins Hall-rakennuksen, joka on Dorsetissa Engl- Englannissa, ja pitävät siellä harjoituksia, ja osalli- osallistuu myös, tota, hän oli pitkään viritteellä tämmöinen projekti, mihin hän aina silloin tällöin palasi, levy nimeltä Cold Cuts, jonka oli tarkoitus olla tämmöinen niin B-puoli ylijäämäbiisi-kokoelma. Ja hän palasi siihen useeseen otteeseen, muun muassa tässä kohtaa, ja sitten vielä 80-luvun loppupuolellakin sitä levyä työstettiin, mutta se ei koskaan, sitä ei koskaan julkaistu. Hmm. Uh, mutta wings oli aktiivisena vielä tässä kohtaa, ja treenas treenasi siellä semmoisia biisejä kuin esimerkiksi Take It Away, Keep Undercover, Ballroom Dancing, Average Person, Ebony and Ivory. Kaikki on sellaisia biisejä, jotka tulivat sitten siinä Paul McCartin 80-luvun alu, alun levyillä tunnetuiksi. Ja sitä tarkoitusta, että mihin, mihin näitä treenejä pidettiin, että oliko siinä tarkoitus lähteä jollekin kiertueelle vielä vai mennä tekemään sitten ihan levyä, niin se on vähän epäselvä. Mutta sitten oli sama aikaan tämmöinen projekti, hän oli ostanut oikeudet jossain kohtaa tämmöiseen englantilaiseen piirroshahmoon kuin Rupert. Ja hän oli tekemässä tämmöistä animaatiofilmiä, johon hän oli säveltänyt kappaleen nimeltä We All Stand Together. Hän kutsui George Martinin tuottamaan sitä biisiä ja se äänitettiin lokakuun viimeinen päivä vuonna 1980. Se toki julkaistiin vasta neljä vuotta myöhemmin, mutta tämä äänitys oli varmasti käänteen tekevä hetki, koska tämä yhteistyö George Martinin kanssa alkoi uudelleen tästä. Ja Paul ilmeisesti pyysi Martinia, että josko hän tulisi tuottamaan seuraavaa Wings-albumia, mutta sitten Martin saikin Paulin toisiin ajatuksiin, että mitäs jos tehtäisiin ihan omalla nimellä se levy. Paul
0: McCartnin levy McCartney 2 ei ollut siis soolouran alku ikään kuin siinä vaiheessa elämää. Eli toisin sanoen siis Wings oli koko ajan tässä niin kuin mukana. Tarkoitus oli tehdä jotakin, mutta sitten tässä loppuvuonna asiat jollain tavalla muuttuvat ilmeisesti Paulin ajatustasolla. Ehkä kysymyksessä voi olla jopa semmoinen ajatus, että kun Wingsin Jäsenistöä tuli ja meni ja, ja, ja tota, sitä oli hankala saada kasaan ja kiertoet menivät läskiksi, niin ehkä sitten Paul vaan jotenkin ajatteli, että antapa olla tämä asia. Jatketaan Paul Mahdollisesti joku tämmöinen psykologinen, psykologinen niin käänne siitä, että nyt Wings jää ja minä siirrynkin ikään kuin mm. soola artistiksi John Lennon täyttää 40 vuotta tässä 8. Tota, päivä lokakuuta ja hän jotenkin katsoo elämää hyvin sillä tavalla valoisaan tulevaisuuteen ja hän antaa haastatteluja näihin aikoihin useammalle eri lehdelle hyvinkin tämmöisiä pitkiä perusteellisia haastatteluja muun muassa Playboy-lehdelle ja hänestä huokuu tämmöinen niin kuin, tulevaisuuteen katsominen ja myöskin kun hänetä kysyttiin, että onko hän Menossa mahdollisesti kiertueelle, niin hän niin pohti sitä asiaa, että ehkä tämän uuden levyn tiimoilta voisikin tehdä vaikka jonkun kiertueen ja jatkaa tätä levyttämistä ja musiikki niin musiikkielämää.
1: Kyllä, ja sitten jossain on sellaisiakin huhuja ollut, että, että jos asiat olisi mennyt toisin, niin tässä oli pieniä viitteitä koko ajan siihen, että, että Paul ja John olisi ehkä saattanut tehdä yhdessäkin jotain. Hei oli tarkoitus tähän ringolevylle osallistua. Semmosia niin ei voida tietenkään jossitella, mutta mahdollisuus ehkä olisi ollut. Just Like Starting Over on ensimmäinen single, joka julkaistaan lokakuun 24. päivä Double Fantasy-levyltä. Se päätyi listalle, USA-listalle, sijalle numero 6. Tilanne muuttui tietenkin sitten... Joulukuun kahdeksannen päivän jälkeen se kipusi lista ykköseksi.
0: Joulukuun kahdeksas päivä vuonna 1980 asiat saivat yllättävän käänteen, kun Mark Chapman kohotti aseensa John Lennonia kohti ja laukaisi viisi kertaa. Meillä loppuun voisi olla aika kysyä muutama Trivial kysymys jospa sinä nyt aloittaisit tällä kertaa, Mikko.
1: No, nyt on kyllä kysymys. Help-elokuvassa, kuka Beatleistä peukuttaa kahdelle keski-ikäiselle naiselle, jotka vilkuttavat hänelle? Se on varmaankin kuolel Paul McCartney. Kyllä. <laughs> Hän tekee sitä vieläkin. <laughs> Ed Sullivan-shown lähetyksessä, mikä teksti ilmestyi ruudulle, kun näytettiin lähikuvaa Johnista? Sorry
0: girls, he's is married. <laughs>
1: Kyllä. Mm. Kappaleessa You're 16, mitä Ringo <köhön> sanoo, että mi- minkälaiset hänen tyttöystävänsä huulet ovat? Täyteläiset. Strawberry wine. Oi, <laughs> oi.
0: Jos ei kattokonserttia vuonna 1970 lasketa, mikä oli Beatlesin viimeinen esiintyminen Isossa Britanniassa?
1: Oh, sitä mä en kyllä nyt muista.
0: Tämä onkin vähän hankalampi. New Musical Express-konsertti, jossa siis, tämän siis New Musical Expressin... Vuosijuhlakonsertti, mm. 65-66, jossa palkittiin yhtiöitä, niin se oli viimeinen esiintyminen siellä. 66. Niin, mihin? Päivämäärää ei, ei okay. sanottu tässä. No. She's Living Home-kappaleessa mainitaan päivä, jolloin tapahtumat lähtevät liikkeelle. Mistä päivästä lähdetään liikkeelle? Keskiviikosta. Kyllä, aivan oikein. Paulin ensimmäisellä sololevyllä kuka laulaa taustoja? Kyllä, kiitoksia. Kiitos. Tämä oli tässä. Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangas. Ja ensi kertaa.